Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Naim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 116 des Podcastes KI in der Industrie und wir haben heute eine Kurz-KI-Folge zu einem super aktuellen Thema, nämlich letzte Woche wurde in Fronten bei der DMG Mori Kundenshow einiges Spannendes erzählt und darunter ist auch ein großer Auftrag, den DMG Mori mit Scheffler realisiert und da spielt KI eine besonders interessante Rolle. Wir haben uns zwei Gesprächspartner jetzt für den ersten Teil eingeladen und im zweiten Teil gibt es dann die Technikerklärung. Und zwar ist mir jetzt zugeschaltet aus Weiden in der Oberpfalz der Marco Bauer, der ist nämlich Geschäftsführer up to parts Hallo Marco. Hallo. Und Florian Seiler ist mir zugeschaltet von DMG Mori. Hallo Florian. Hallo. Wo erreichen wir dich? München, äh, Bielefeld, wo sitzt du eigentlich? Ich sitze tatsächlich in Fronten. In Fronten, ah perfekt. Und bin aber auch immer mal wieder beim Marco in Weiden vorzufinden oder an anderen ah. Standorten von DMG Mori. Was habt ihr letzte Woche da Tolles präsentiert? Erzähl es den Leuten doch mal kurz, Florian. Ja, ähm, letzte Woche ähm, hat unsere Pre-Emo-Show im Fronten stattgefunden und am Dienstag haben wir unsere wichtigsten Partner im Rahmen des Team Gimori Partner Summits ähm, geehrt. Und an diesem Tag haben wir unter anderem eben einen, äh, ja, einen, einen Softwareentwicklungsauftrag mit äh, Scheffler äh, geschlossen zur Digitalisierung des Werkzeugbaus von Scheffler weltweit. Ja, das war ein sehr emotional bewegender Tag für uns alle, denn damit werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Das heißt, ihr habt keine Maschine verkauft diesmal, sondern eine Software. Genau, wir haben einen Digitalisierungsauftrag verkauft sozusagen. Ich bin auch persönlich bei der Demgemori Digital GmbH angestellt, der Digitalisierungsgesellschaft von Demgemori. Wir entwickeln Digitalisierungslösungen, für unsere Kunden, mit unseren Kunden, aber eben auch mit äh, Partnern und äh, eben ein sehr, sehr wichtiger Partner im Rahmen dieses Projekts und auch allgemein ein sehr wichtiger Partner ist Up to Parts. Deswegen ist der Marco ja auch mit dabei. Sehr gut. Marco, erklär mal kurz, was hast du mit dem Gemori genau? Wie seid ihr da verbandelt? Und dann sprechen wir darüber, was macht ihr jetzt für Scheffler? Ja, wir und ähm, dem Gemori haben jetzt seit, seit ja, eigentlich genau zwei Jahren arbeiten wir sehr eng zusammen. Anfangs in einer äh, Vertriebspartnerschaft und in einer Entwicklungskooperation. Ähm, seit, seit März diesen Jahres ist die dem Gemori AG auch Gesellschafter von Autoparts GmbH und da arbeiten wir eben sehr eng zusammen rund um dieses ganze Thema KI in der Fertigung. Und Florian, was habt ihr denen denn jetzt bei Scheffler verkauft? Also kannst du ein bisschen was erzählen? Digitalisierung der Wertschöpfungskette, das erzählen irgendwie alle, dass sie das machen. Was steckt denn dahinter? Ja klar, gerne. Es geht um die Digitalisierung des Werkzeugbaus. Scheffler hat ja viele, viele Geschäftsbereiche, aber eben auch einen sehr großen Werkzeugbau, der weltweit an vielen Standorten verteilt ist. Und wir werden ähm, gemeinsam mit up to parts aber auch eben der Istos GmbH hier ein dynamisch integriertes Fertigungssystem entwickeln, das wir dann auch weltweit implementieren. Und äh, dabei liefert die Istos GmbH den Planungsteil äh, und der Marco mit seinem Team liefert eben ähm, ein, ein System, ähm, mit dem wir unter anderem eben die Dauer der Angebotserstellung deutlich, äh, deutlich reduzieren und dann aber eben auch die gesamte Wertschöpfungskette mit rekonfigurierbaren Workflows digitalisieren und optimieren und damit dann eben auch einen äh, deutlichen Effizienzgewinn für unsere Kunden ermöglichen. 
Das heißt, Marco, Kalkulation von Angeboten, ist das dann Schäffler-interne Angebote oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also im Endeffekt ist es ein, ein Schäffler-internes Projekt, das ist richtig. Und es geht eigentlich darum, dass man Fertigungsteile durch Fertigungsbetriebe in einer sehr hohen Automatisierung durchroutet. Es gibt mhm. ja mehrere Möglichkeiten, wie ich Bauteile herstellen kann. Kann auf eine Dreiachsmaschine gehen, kann auch auf eine Fünfachsmaschine gehen, in einer Aufspannung, zwei Aufspannungen und äh, unsere KI ist ja in der Lage, ähm, im Endeffekt diese möglichen technischen Routen für ein Bauteil vollautomatisch im Endeffekt auszugeben. Ähm, und dann kombiniert man das im Endeffekt mit, wie der Florian gesagt, mit einem Planungssystem und ähm, kann dann wie ein, wie ein Navigationssystem durch eine Fertigung im Endeffekt aufbauen. Und das natürlich halt dann autonom gestützt von einer KI quasi gesteuert wird. Jetzt hast du gesagt, Florian, das war ein emotionaler Tag für euch, für das ganze Digitalteam. Ist das so das erste große digitale Business, das ihr gemacht habt? Nein, also das ist nicht unser erstes großes digitales Business, was wir gemacht haben, aber wir sind seit 2014 schon, haben wir eine Technologiepartnerschaft gemeinsam mit Scheffler und entwickeln hier eben zum einen auch gemeinsam technologische Lösungen im Bereich von des Werkzeugmaschinenbaus, also sage ich mal im Rahmen unseres Kerngeschäfts und diese Technologiepartnerschaft wurde jetzt eben auch auf den Bereich der Digitalisierung ausgeweitet und für uns ist es ein emotionaler Moment insofern, dass eben ein sehr sehr bedeutender Konzern ein sehr großer Konzern, in dem Fall Scheffler, jetzt das Vertrauen auch in dem Gemori hat, sowie die Partner, die dahinter stehen, um gemeinsam eine Lösung für sie zu entwickeln und dass sie eben jetzt uns dieses Vertrauen entgegenbringen, ist für uns ein emotionaler Moment und natürlich werden wir hier auch doch mehrere Jahre gemeinsam an einem, an einem sehr zukunftsweisenden Thema arbeiten und deswegen war es für uns ein emotionaler Moment. Baut ihr denn jetzt eine ganz neue Software für die oder setzt ihr auf bestehende Systeme auf, Florian? Ähm, sowohl als auch. Also es gibt bestehende Systeme, eben beispielsweise das Planungstool. Es gibt ähm, bestehende Systeme bei up to parts Es gibt aber eben auch neue Komponenten, die hinzukommen. Und ähm, was noch ein wichtiger Aspekt ist an der Stelle, den man auch erwähnen muss, dass wir das Ganze in die Systeme von Scheffler integrieren. Also es gibt genau. hier eine Komplettintegration, damit eben keine Systembrüche entstehen und äh, Scheffler komplett durchgängig mit dieser Lösung arbeiten kann. Das heißt, das kommt ins ERP oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, unter anderem auch ins ERP-System, ja. Okay. Marco, jetzt habt ihr da so ein Riesenprojekt an der, könnt ihr das überhaupt leisten oder suchst du jetzt Leute? Ähm, wir suchen auch Leute. Ähm, also durch das was, was suchst du? Softwareentwickler, Data Scientisten, Fertigungsexperten für den Standort hier in Weiden. Die Optoparts ist ja die letzten zwei Jahre auch sehr stark gewachsen. Wir haben inzwischen ähm, über, über 60 interne Entwickler und ähm, haben auch im, im Ausland mehrere Teams jetzt inzwischen, sodass wir in Summe, glaube ich, um die 80, 85 Mitarbeiter haben und uns nahezu verdoppelt letztes Jahr. Und ähm, darauf aufbauend entstehen einfach nochmal so 15 bis 20 Arbeitsplätze hier in Weiden in dem, in dem Sektor. Jetzt würde mich nochmal interessieren, Florian, du hast gerade gesagt, das wird integriert. Ich habe, wenn ich mit Leuten spreche, das ist immer das größte Thema, diese Integration der Software dann in die bestehenden Systeme. Es ist gar nicht so das KI-Thema, sondern diese Integration. Graust du dir da am meisten vor? 
was heißt es, graust mir davon? Es ist sicherlich eine Herausforderung von vielen, der wir hier gegenüberstehen, aber wir haben ein sehr, sehr detailliertes Konzept erarbeitet, gemeinsam mit Scheffler haben das verprobt, sind jetzt dann doch schon seit mehreren Monaten hier im, im sehr, sehr engen Austausch mit Scheffler, mit unseren Architekten, mit den Architekten von Marco Bauer, aber auch mit den Architekten von Scheffler und wir sind sehr, sehr positiv gestimmt. Deswegen graust mir eigentlich nicht davor. Jetzt würde mich nochmal interessieren, was bringt das am Ende dem Scheffler, Florian? Ja, das ist in der Gesamtkonzernstrategie von Scheffler einfach ein wichtiger Schritt zur nachhaltigeren und digitaleren Produktion. Ähm, denn die Arbeitsabläufe, die heute eben im Rahmen des Werkzeugbaus existieren, werden ähm, durch dieses Projekt digitalisiert. Und ähm, so kann Scheffler, ähm, der Herr Spindler hat es auch schön gesagt, einen digitalen Zwilling im Werkzeugbau eben von der Arbeitsvorbereitung bis hin zum Fertigungsprozess und der Überwachung in der Produktion realisieren. Und rollt ihr dann diese Software dann auch auf andere Kunden aus? Das heißt, wenn der Nächste kommt und sagt, ich hätte auch gerne so eine Software-Suite, kann ich die dann direkt bei euch bestellen? Ja, also das Ziel ist es ganz klar, dass wir ähm, diese Lösung auch für andere Kunden bereitstellen. Das ist also eindeutig mit einem Ja zu beantworten. Marco, 20 neue Softwareentwickler in, in Weiden. Wo findest du die jetzt? Also an sich in Weiden äh, und Umgebung äh, gibt es sehr, sehr viele intelligente junge Menschen, ähm, wo wir da immer wieder auch schöpfen können. Wir haben die, die OTH in Regensburg, wir haben die OTH in Weiden, wo immer wieder Nachwuchs kommt. Wir sind da inzwischen aber auch jetzt nicht mehr nur auf die Umgebung rund um Weiden festgelegt. Wir haben vor kurzem jetzt die Anwesenheitspflicht bei der Optoparts GmbH auch aufgelöst. Das heißt, wir akzeptieren auch in Absprache heute, halt, wenn es passt, 100% Remote-Arbeit. Das machen wir seit eineinhalb Jahren eh quasi Corona-bedingt und es hat sich gezeigt, dass das auch funktioniert. Die Entwickler in Ungarn und in, in, in Bulgarien und in Vietnam arbeiten auch remote. Das funktioniert, deswegen haben wir eigentlich unseren Suchradius auch erweitert auf im Endeffekt deutschlandweit. Jetzt würde mich noch interessieren, Florian, die letzte Frage vielleicht an dich, bevor wir dann unter die Motorhaube mit dem Christian schauen und uns die, die Software erklären lassen. Ähm, jetzt ist das ein DMG-Projekt, aber diese Software funktioniert ja auch für andere. Könnt ihr euch vorstellen, das sozusagen auch als eigenes Softwareprodukt zu vermarkten? Ja, natürlich. Also ähm, da sind aktuell den Ideen keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir wollen das natürlich nicht nur für DMG-Modi-Maschinen machen, sondern für alle Maschinen. Man kann sich ja vorstellen, dass bei einem Konzern wie Scheffler auch nicht nur ähm, DMG-Modi-Maschinen DMG stehen, ja. sondern auch andere. Also auch diese Maschinen werden natürlich äh, voll integriert und auch sind damit abgedeckt mit dieser Lösung. Also ist es natürlich auch äh, im, im zweiten Schritt natürlich auch für alle anderen Kunden dann frei zugänglich. Ich sage erstmal vielen Dank an Florian und Grüße nach Fronten und an Marco mit Grüßen nach Weiden. Dankeschön. Danke. Und wir blicken jetzt mit dem Christian von up to parts unter, ich habe schon gesagt, unter die Motorhaube der Software. Der erklärt uns ein bisschen den KI-Ersatz. Viel Spaß dabei. Mir gegenüber remote sitzt jetzt Christian Heining von up to parts Hallo Christian. Hallo. Du sitzt im Büro oder im Homeoffice? Ich sitze aktuell im Homeoffice. Okay. Und wir wollen heute über... Produktionsplanung sprechen und wie ihr Machine Learning KI nutzt, um die Produktionsplanung bei Lohnfertigern, kann man das sagen, zu optimieren, oder? Ganz genau, das ist gut zusammengefasst. Erklär mir kurz, was ist euer Ansatz oder was ist das Geschäftsmodell dahinter vielleicht als erstes? Das Geschäftsmodell ist relativ einfach erklärt. Die Abdo Parts GmbH betreibt eine SaaS-Plattform, 
auf der Fertigungsbetriebe, Lohnfertigungsbetriebe, die äh, hauptsächlich KMUs, ähm, ja, ähm, Automatisierung, KI nutzen können, um ihre Produktion zu planen, um, ähm, um einfach ähm, Prozesse, die bisher manuell abgelaufen sind, vollautomatisch oder teilautomatisch durchführen zu können. Jetzt so ein Lohnfertiger, ne? Was ist das? Ist der, ist das eine Drei-Mann-Betrieb oder ein 50-Mann-Betrieb? Wie, wie sieht so ein Lohnfertiger aus? Der hat doch einen Produktionsplan. Das ist genau das, ist das richtige Range, das du da erwähnt hast, drei bis 50. Das ist tatsächlich auch unsere, unsere Zielgruppe, wo wir hinwollen. Die, die, diese Unternehmen machen Produktionsplanung natürlich und haben natürlich auch da entsprechende Tools, die teilweise selber gebaut sind, Excel oder ERP. Und äh, da wird ganz, ganz, ganz viel noch von Hand gemacht. Und wir ähm, schaffen eine Lösung oder haben eine Lösung geschafft, äh, die äh, diese ganzen manuellen Schritte automatisiert und den Mitarbeitern einfach ein, ein Tool an die Hand gibt, äh, mit dem sie ähm, ja, gewisse Prozesse, wenn wir sicherlich noch drauf kommen, was das dann alles ist, ähm, ja, automatisieren, vollautomatisieren oder teilautomatisieren können. Okay, jetzt lass uns mal äh, schauen. Ich bin jetzt der 50-Mann-Betrieb und ähm, ich bin der Meister da vielleicht oder im, im 50-Mann-Betrieb und ich am Morgen äh, sozusagen oder sind die Aufträge da und ich verteile dann die Arbeit. Wie sieht so ein typischer nicht automatisierter Prozess aus? Wir müssen da noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Also die 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 Arbeit, die kommt ja vom Kunden. Das heißt, die diese drei bis 50-Mann-Betriebe, das sind äh, ja, Zersparungsbetriebe, die haben äh, Drehen, die haben Fräsen, die haben vielleicht Blechbearbeitung, die haben, das sind äh, Produktionsprozesse, die wirklich schon äh, 50, 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind, äh, die gut die letzten 20, 30 Jahre jetzt natürlich äh, CNC-gesteuert sind und die bekommen von ihren Kunden wiederum den ganzen Tag Anfragen ähm, und da setzen wir eigentlich schon an, also die up to parts cloud die deckt eigentlich vom gesamten Spektrum eigentlich ab von äh, aktuell von dem ganzen Thema Anfrage bis hin dann zu ähm, langfristig dann bis das Teil von der Maschine fällt. Und äh, der der erste Schritt, der gemacht werden muss, und das macht teilweise in diesen drei bis 50 Mannbetrieben machen das auch die Meister, ist das ganze Thema Quoting, also ähm, Angebote schreiben. Und äh, da ist das erste Produkt, das wir jetzt haben, äh, was auch KI-geschützt ist, das heißt up to parts Calculation, wo wir eben den Meister oder den Kalkulator oder wer auch immer das dann tut, ein Tool an die Hand geben, um ja, Angebote sehr, sehr schnell zu erstellen. Genau, darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht über das Thema, wie ihr sozusagen Teile definiert mit künstlicher Intelligenz, oder? Genau, genau. Also die, die Idee, das zu tun, stammt eigentlich, die, stammt eigentlich aus der BAM GmbH, aus der ist auch die Abdupals GmbH entstanden. Und die, die, die ursprüngliche Idee war, 2018 angefangen, ein, ein Webportal aufzubauen, auf dem äh, damals im BAM ist ein Zersparungsbetrieb. Das ist genau so ein Betrieb, äh, der, der ein potenzieller Kunde ist oder ist auch natürlich äh, Kunde ähm, und Ideenlieferant auch. Und die, die Idee damals war, dass wir ein Webportal aufgebaut haben, eine E-Commerce-Plattform, wo Kunden von BAM wiederum 3D-Modelle hochladen können und kriegen dann innerhalb von Sekunden einen Preis angezeigt. Und der Preis natürlich, der äh, ist individuell, hängt vom 3D-Modell ab und da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Und unter anderem auch natürlich, ähm, was für Maschinen habe ich? Ähm, was, wie sieht das 3D-Modell aus? Und um diesen Preis zu bestimmen, muss ich natürlich, ähm, natürlich idealerweise sollte der Preis dann auch am Schluss stimmen, äh, wenn ich das Ganze, äh, wenn ich dann die Bestellung bekomme, muss ich eigentlich einen Produktionsplan haben. Und das heißt, jetzt sind wir ja, am Anfang, ich sage es mal, mehr schlecht als recht waren die Produktionspläne, die wir hatten und ähm, sind da immer besser geworden und haben dann ähm, das erste, das erste, den ersten Release, den wir gemacht haben mit diesem Portal MyPart, äh, hieß es damals oder heißt es immer noch, 
ähm, hatten wir ähm, halt die Möglichkeit eben für Zersparungsbauteile Preise zu berechnen mit ähm, aus heutiger Sicht sehr, sehr wenig Einflussfaktoren und das haben wir immer weiter ausgebaut und das war dann im Prinzip auch die Grundlage, die Idee, das ganze Thema Arbeitsplanung oder auch, auch Quoting, Angebotserstellung, dann in eine eigene, eigene Gesellschaft auszugliedern, in ein eigenes Produkt zu machen und das dann ja für andere Firmen auch anzubieten. Das heißt, BAM als Zersparungslohnfertiger, wir machen ja auch noch andere Sachen, ist so der Ideengeber gewesen und das haben wir dann ja perfektioniert und jetzt zu einem eigenen Produkt gemacht. Genau, und wer hören will, wie das mit den mit den 3D-Bauteilen funktioniert, das haben wir im Februar 2019 in einer Folge schon besprochen. Und ihr verfolgt so ein bisschen das Bosch-Prinzip. Also erst sozusagen intern entwickeln, dann beim internen äh, Auftraggeber testen und dann bringt es sozusagen als Lösung auf den Markt, oder? So könnte man es nennen. Genau, also die äh, letztendlich ist es mittlerweile nicht natürlich schon noch intern im Sinne von die beiden Firmen, BAM und up to Prods haben den gleichen äh, Geschäftsführer. Natürlich genau. sind, die, sind die Ziele der beiden Unternehmen äh, anders, aber natürlich gibt es immer noch die Verbindung. Man kann als, als Data Scientist oder als, als Product Owner, als Experte äh, in der Softwareentwicklung, geht man einfach mal äh, ein Gebäude weiter und geht zum Meister und fragt, warum ist das so und hat dann den direkten Feedback auch. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig auch. Ähm, also es reicht nicht nur, das reine Data Science Know-how zu haben, äh, da Feature Engineering und die schönsten Netze zu bauen. Ähm, ich, aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wertvoll, wenn man eben auch das Problem wirklich versteht. Und ähm, den, den Ansatz haben wir tatsächlich auch im, im, im Team, ähm, haben sehr, sehr viele, ähm, also ein cross-funktionales Team mit dem Background tatsächlich oft äh, auch zersparen. Also wir haben, ich glaube, mindestens drei, ähm, drei Mitarbeiter, die die jetzt in Richtung Data Science arbeiten, die im, im ersten Be Leben, im ersten Berufsleben tatsächlich an der Maschine gestanden haben, also haben wirklich gedreht und gefräst und die dann nochmal studiert haben, Mathematik, Physik und äh, jetzt wirklich dieses Wissen auch mit einbringen und das ist sehr, sehr wertvoll. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir angenommen, wir haben das Angebot jetzt erstellt mit eurer Software. Jetzt will ich aber einen Produktionsplan haben. Was muss ich denn jetzt eingeben? Also meine Maschinen sind nicht vernetzt. Ich habe da keine große Digitalisierung in meiner Fertigung. Ich habe da meine Fräse, meine Drehmaschine. Was, was könnt ihr, wie könnt ihr mir jetzt helfen und welche Rolle spielt da jetzt dabei Machine Learning? Die, Im Prinzip ist das Angebot, äh, was der Kunde bekommt, ist ja letztendlich, da steht ein Liefertermin drauf und ein Preis. Mhm. Ähm, das ist also sehr, sehr ähnlich wie, wie damals äh, die Idee mit MyPart. Mehr kriegt der Kunde ja auf dem Portal auch nicht zu sehen. Äh, was aber für, den, für das ganze Thema Produktionsplanung, aber auch Kalkulation natürlich super wichtig ist, ist natürlich das Thema, äh, wie durchläuft dieses Bauteil die Fertigung. Ähm, ja. Und äh, das ist Tatsächlich, also wenn man sich so den klassischen Prozess mal anschaut, wie Angebote erstellt werden, ähm, das ist teilweise wirklich Fließbandarbeit. Das heißt, ein, ein Meister guckt sich ein 3D-Modell und eine Zeichnung an und äh, ja, schreibt hin 28,50 Euro, fertig. Also ohne, dass er sich irgendwie Gedanken macht. Ähm, natürlich macht er sich die Gedanken schon, aber er, er, er speichert die nirgends ab. Das, dieses heißt, dieses Wissen äh, ist im Angebot eigentlich schon verloren. Äh, und wenn dann der Kunde bestellt, ähm, dann muss sich ein zweiter, meistens sind es dann vielleicht doch zwei verschiedene Personen, sich diese Gedanken nochmal machen und kommt vielleicht zu einer anderen Lösung und muss dann tatsächlich eine detaillierte Produktionsplanung machen. Und das machen wir äh, im ersten Schritt schon. Das heißt, im Angebotsfall, ähm, also in Up-to-Parts Calculation, ähm, machen wir oder erstellen wir tatsächlich schon einen sehr, sehr detaillierten Arbeitsplan, äh, wo dann auch am Schluss ein, eine Zeit und dann Preis herauspurzelt, aber wo wirklich einzelne Maschinen zugeordnet sind, äh, Laufzeiten, äh, Materialien, auch die Verfügbarkeit schon 
schon eine Rolle spielt. Und dementsprechend ist es dann zum echten Produktionsplan dann eigentlich nur ein Mausklick. Das Einzige, was jetzt dann noch on top kommt ähm, und ähm, die, die Planung dann, dann ich sage jetzt mal, in Echtzeit dann, ähm, das dann in Echtzeit durchzuführen, ist dann sowas wie Echtzeitauslastung. Das haben wir aktuell auch nicht, weil wir gehen da ganz agil vor und das wird dann das nächste Thema sein, was wir angehen. Jetzt bin ich auf der Plattform. Was muss ich denn jetzt eingeben in diese Plattform, damit ich diese, dieses Angebot und den Produktionsplan am Ende bekomme? Ich muss auch meine Maschinen angeben, Mitarbeiteranzahl. Was müsst ihr an Daten haben, um daraus eine Kalkulation zu machen? Man muss natürlich die... die den Maschinenpark anlegen. Das heißt, die Maschinen müssen haben gewisse Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, das, das kann sein, äh, fräsen, drehen, aber auch äh, letztendlich jede Maschine hat auch, äh, kann auch diverse, diverse Unterfähigkeiten haben, was, was Spannsituationen angeht, was, ähm, was Werkzeuge angeht, aber auch ganz einfache Handarbeitsplätze, die ich anlegen kann, die auch berücksichtigt werden müssen. Das heißt, wenn ich das Bauteil Hand entgraten muss, dann muss es irgendjemand tun, auch wenn es vielleicht bloß zehn Sekunden dauert, aber wenn ich tausend Bauteile habe, dann summiert sich das auch wieder auf. Das heißt, man muss am Anfang so eine gewisse Stammdatenpflege machen. Das ist ein blödes Wort, aber man muss einfach die, seine Maschinenagilität abbilden, auch wenn diese Maschinen erstmal auch nicht vernetzt sind. Das heißt, ich kann da auch einfach den, den Schreibtisch oder die die Werkbank äh, anlegen mit gewissen Fähigkeiten und äh, mit entsprechenden Mitarbeitern, die das dann bedienen äh, und die dann auch dann in der automatischen Kalkulation dann berücksichtigt werden. Okay, ich lege die an und wofür brauche ich jetzt da KI? Warum heißt das jetzt KI-Plattform? Was ist jetzt der Clou an der ganzen Sache? Was macht ihr dann? Der Clou ist, dass wir, dass wir, ähm, also vielleicht nochmal den, 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 zurückgehen zum, zum klassischen Ansatz. Das heißt, ein Mensch schaut sich die technische Zeichnung an oder das 3D-Modell und sagt, macht sich Gedanken dazu, wie das Bauteil gefertigt wird, muss vielleicht sogar auch noch anfragen, was er an, an Materialeinsatz hat. Das heißt, dementsprechend muss er noch einen externen Lieferanten anfragen. Und ähm, die, die, so ein Arbeitsplan, das könnte durchaus, ähm, vor allem jetzt im Werkzeugbau zum Beispiel, könnte es durchaus zehn Schritte sein. Das heißt, äh, Rohmaterial bereitstellen, sägen, ähm, auf die Fräse, Weichbearbeitung, Härten, Drehen, Schleifen, Ergodieren, nochmal glühen, weiß ich nicht, und am Schluss dann qualitätssichern. Und das können sehr, sehr viele Schritte sein. Und da ist letztendlich sehr, sehr viel Fachwissen auch notwendig. Und wir ähm, haben jetzt mit dieser Plattform die Möglichkeit geschaffen, ähm, Arbeitspläne, auch komplexe Arbeitspläne, ähm, ja, vollautomatisch zu erstellen. Und wo da jetzt KI reinspielt, ähm, wir haben letztendlich die, wir nennen es ganz unspektakulär, eine, eine Kern-KI Kern entwickelt. Die, die, das ist jetzt kein, kein Deep Learning, aber letztendlich haben wir das Wissen von BAM einfließen lassen und 3D-Modelle, beziehungsweise, beziehungsweise auch die entsprechenden Fertigungspläne miteinander verknüpft und da eine, einen Mechanismus geschaffen, der zumindest für den Großteil an Fertigungsbetrieben valide Arbeitspläne ausbaut. Und das heißt, ich kann jetzt auf Basis eines 3D-Modells per Mausklick ähm, einen, einen ersten, einen ersten Arbeitsplanentwurf mit der generieren lassen. Also das ist ein Random Forest-Ansatz. Ganz genau, genau. Das, ist, das hat nichts mit Deep Learning zu tun, da, da haben wir einfach viel zu wenig Daten dafür. Und ähm, es gehen trotzdem sehr, sehr viele Parameter mit ein, äh, vor allem aus dem 3D-Modell auch. Äh, das heißt, im 3D-Modell stecken hier alle Informationen, die das Bauteil irgendwie ausmachen oder sollten idealerweise alle, alle Informationen stecken. Und die Informationen, da haben wir entsprechend Feature-Engineering betrieben, was sind wichtige Parameter, die wir die da berücksichtigt werden müssen. Und 
zusätzlich, was noch on top drauf kommt und sehr, sehr wichtig auch ist und aus meiner Sicht auch in Zukunft eine viel größere Rolle spielen wird, sind sogenannte PMI, Product and Manufacturing Information. Und zwar ist es nichts anderes als ja das digitale Abbild des Bauteils. Das heißt, das sind alle Informationen zusätzlich noch gespeichert, die das Bauteil ausmachen. Also sowas wie Toleranzen, Oberflächengüten, Rauigkeiten, was auch immer. Und das, das kann doch eine sehr große Liste sein. Und die dann natürlich einen extremen, ein, extremen Einfluss auf, auf, die, auf die Fertigung haben. Das heißt, wenn ich ein Bauteil mit einer sehr, sehr hohen Oberflächengüte habe, dann ähm, muss ich das vielleicht am Schluss noch schleifen. Und wenn ich das nicht habe, dann muss ich es nicht tun. Also da spielen sehr, sehr viele Parameter eine Rolle. Und da ist auch wieder dieses, äh, dieses Fachwissen, was wir da in, ähm, von BRM dann natürlich auch haben und die, die Experten fragen können, spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, die Modelle für die Produktionsplanung, die ihr dann auswerft, habt ihr sozusagen mit euren Kollegen vom BRM entwickelt, dass da im Prinzip, da habt, das ist eure Datenbasis und daraus habt ihr sozusagen allgemein gültige Entscheidungen abgeleitet. Genau, also das heißt, es gibt gewisse Entscheidungen, die sind allgemeingültig. Das heißt, wenn ich ein Bauteil, dieses 3D-Modell anschaue oder einem Meister gebe, dann werden 100 Meister von 100 werden sagen, das ist ein Bauteil, das muss ich fräsen. Und es gibt auch Bauteile, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so eindeutig. Und wir haben jetzt on top auf diesen, auf diesen Mechanismus, den wir da haben, diesen, diese Grundkern-KI, haben wir noch ein, ein Online-Learning oben drauf gesetzt, die jetzt den, den Betrieben, den Kunden dieser SaaS-Plattform die Möglichkeit bietet, ihr eigenes Wissen mit zu, äh, sag jetzt mal, zu, zu kanalisieren oder zu, zu konservieren. Und das heißt, Arbeitspläne, die von den Kunden dann auf dieser SaaS-Plattform äh, erstellt werden, also von Hand auch äh, vor allem, die fließen dann wiederum ein, das haben wir aktuell einen Zyklus von einer Woche, wo das Ganze neu trainiert wird, um jetzt on top obendrauf noch einen ja, firmenspezifischen Anteil zu liefern. Das heißt, das ist dann der Anteil, der wirklich dann individuell ist und der das dann auch so wertvoll macht, weil es eben dann doch Unterschiede gibt. Das heißt, der, das eine Unternehmen würde dieses Bauteil vielleicht auf einer Dreiachsfräse fräsen, weil es eben keine Fünfachsfräse hat. Und das andere sagt, ja, das muss ich vielleicht auf eine Fünfachsfräse und dann vielleicht sogar noch, sogar noch drehen, weil es einfach verschiedene Ausgangspunkte sind, die ja Wissen, Maschinenpark etc. Und das haben wir dann in noch in einem ja, individuellen Anteil obendrauf gepackt. Das heißt, das System macht einen ein Produktionsplanungsvorschlag und ich kann sagen, nein, hier weiche ich ab, hier setze ich das, hier mache ich das, hier mache ich das und dadurch trainiert er sein individuelles Modell. Ganz genau. Also das heißt, ich kriege immer einen Vorschlag zu jedem 3D-Modell und vorausgesetzt natürlich, ich habe den, den Werkstoff eingepflegt äh, und das, das Rohmaterial und äh, die, die wertvollsten Eingaben, dann, also sowohl für den Kunden als auch dann für die KI, die dann antrainiert wird, sind dann diese Arbeitspläne, die nochmal angefasst werden von Hand. Das heißt, der Kunde sagt, oder der Meister sagt, nee, das stimmt nicht, äh, ich, äh, das läuft auf der Maschine vielleicht doppelt so lang und das sind die Daten, die sehr, sehr wichtig sind. Und was wir uns in Zukunft äh, auch vorgenommen haben, ist, dieses Produkt noch weiter zu verfeinern, sage ich jetzt mal, und eben nicht nur diesen diesen menschlichen Input zuzulassen, wo jetzt ein erfahrener Mann da äh, äh, Daten liefert äh, durch eine einfache Eingabe, sondern auch wirkliche Maschinendaten. Das heißt, auch dieses menschliche Wissen, was jetzt da eingegeben wird, ist ja immer noch ein ja, ein Wissen, das zwar das zwar vielleicht gut ist, aber das immer noch von, von Gefühlen und von Vorwissen geprägt ist. Und wir wollen langfristig dahin, das sind wir aktuell noch nicht so weit, aber dass wir wirklich die Möglichkeit bieten, auch ähm, ja, die Steuerung anzuzapfen und echte Rückmeldungen zu bekommen, auf welche Maschine ist es wirklich gelaufen am Schluss und wie lange hat es wirklich gedauert. Und das sind die allerwertvollsten Daten, weil die sind einfach unverfälscht. Die geben genau das wieder, was wirklich 
in der Fertigung passiert ist. Aber wäre dieser Ansatz, den ihr jetzt gerade fahrt, der ist ja ähm, a random forest, wäre das nicht was, wenn wir mal in die Zukunft schauen, ein Reinforcement-Ansatz, dass man dem, dem, dem System sagt, so soll das Bauteil aussehen, wie du das fertigst, überlasse ich dir und du organisierst dich selbst? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist richtig. Also es ist ja nicht nur ein, ein Random Forest im Sinne von einem Klassifikationsproblem, das wir lösen, es ist ja ein kombiniertes äh, Problem, also Klassifikation plus Regression. Wir haben ja zusätzlich zu den einzelnen Prozessschritten, die diskret sind, ja auch noch, auch noch Zeiten und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das über das lösen. Ich, wir haben übrigens noch einen dritten Ansatz, der, der tatsächlich Deep Learning ist, der, äh, den wir jetzt gerade einbauen, der ist so ein bisschen, vielleicht, ich hole noch ein bisschen weiter aus. Also die, ich glaube, das ist eine weit verbreitete Meinung, wenn man von KI spricht oder von einer, einer KI, dann ist es, also zumindest in unserem Falle ist es ja äh, nicht eine, eine große KI, die, die irgendwie ein Problem löst, sondern es ist eine Mischung aus sehr, sehr vielen Algorithmen, die teilweise, teilweise auch einfach deterministisch sind. Also ich muss keine, ich muss keine KI, äh, brauche keine KI, um zum Beispiel zu bestimmen, ob ein 3D-Modell in ein Vierkant-Rotteil äh, Vierkant reinpasst. Das kann ich einfach viermal rotieren oder fünfmal äh, und dann äh, schauen, ob es reinpasst. Das sind, also im Prinzip ist es so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Einerseits eben deterministische Anteile, äh, einfache Probleme, die man mit mathematischen Modellen lösen kann und eben dann diese diese, ja, ich sage jetzt mal, weichen, soften Themen, die vielleicht mehrere Lösungen haben, die man mit, mit KI, Random Forest, Regression angeht. Und ein dritter Ansatz, den wir noch machen, wo wir uns sehr, sehr viel versprechen, ist das Thema, äh, ist das Thema, ja, 3D, ähm, die, die Geometric Learning. Also das heißt, wir wollen auf 3D-Modellen wirklich ähm, Prinzipien anwenden, wie sie auf, wie sie in der Bilderkennung auch ähm, verwendet werden. Und äh, was wir uns da hoffen, ist, dass wir, dass wir, ähm, oder erste Ansätze zeigen schon sehr, sehr gute, gute Resultate, dass wir auf, wirklich auf 3D-Daten in 3D-Modellen Regionen finden, die dann wiederum ähm, gewissen Produktionsschritten zugeordnet werden können. Das heißt, äh, um das Ganze jetzt mal auf das 2D-Beispiel zu transferieren, irgendwie Hund und Katze. Das heißt, ich habe ein Bild und, die, und ein, ein neuronales Netzwerk erkennt mir, hier ist ein, ist ein Hund und hier ist eine Katze mit einer Bowlingbox. Das Gleiche wollen wir auf äh, 3D-Daten tun und dann eben nicht den Hund oder die Katze erkennen, sondern eben eine, ein Langloch oder eine Phase oder eine Nut äh, und dann es auch klassifizieren. Und da erwarten wir uns nochmal einen, einen extremen Sprung in der Qualität, äh, weil wir, ähm, ja, letztendlich die Fertigung eines Bauteils hängt eben sehr, sehr stark vom 3D-Modell ab und von den ja, versteckten Features, die irgendwie jemand reinkonstruiert hat, und da wollen wir, sind wir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir nochmal einen, einen richtigen Qualitätssprung in der Vorhersage des Produktionsplans machen. Versteckte Features im Sinne von, die sieht der Meister nicht, weil der schaut sich das 3D-Modell ja trotzdem noch an. Versteckt im Sinne von, natürlich sieht man sie, der Mensch sieht die sofort, aber sie sind nicht intrinsisch im 3D-Modell enthalten. Im Sinne von, ein 3D-Modell kann man sich relativ einfach vorstellen als, entweder ist es ein, 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 ein Mesh, ein Netz, ähm, mhm. und das ist einfach nur ein Zusammenhang an Dreiecken. Und da sind jetzt zum Beispiel sowas wie eine, sowas wie eine, eine Nut ist jetzt nicht irgendwie enthalten, sondern ich habe einfach nur Dreiecke. Und mhm. ich weiß nicht, welche Dreiecke eine Nut ergeben. Und äh, da gibt es natürlich Ansätze, die klassische Ansätze, die auf mathematischen Modellen basieren, teilweise auch, äh, teilweise auch Graphentheorie, äh, die aber für große Modelle sehr, sehr rechenaufwendig sind. Und nachdem wir im Web unterwegs sind, äh, kann man nicht äh, 20 Sekunden warten 
äh, eher fünf Sekunden. Und da setzen wir eben auf, äh, auf neuronale Netzwerke, dass wir halt sehr, sehr schnell Vorhersagen bekommen. Die laufen dann im Hintergrund auf euren Servern? Ähm, nee, die laufen ähm, direkt in der Cloud. Also die komplette Plattform, die, die läuft in der Azure Cloud äh, aktuell. Mhm. Und äh, ja, sämtliche Dienste, sämtliche, sämtliche Ansätze, sei es KI oder auch äh, nicht KI, äh, sind in Microservices organisiert, die mit bestimmten Schnittstellen dann Sachen tun. Das heißt, äh, eine äh, diese, dieses Deep Learning Thema könnte eben sein, ich gebe dieser, dieser API ein, ein 3D-Modell und das spuckt mir dann ja, äh, Regions of Interest äh, aus in einem, in einem JSON oder was auch immer. Und das heißt, es wird lokal trainiert und dann über entsprechende Pipelines dann in die Cloud gebracht. Okay. Und davon kriegt der User oder ich als 50-Mann-Betrieb aber nichts weg. Ich kriege am Ende eine Empfehlung, wie ich arbeiten soll. Genau, also teilweise kriegen wir sogar mehr Vorschläge. Äh, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten arbeiten wir auch. Das heißt, es kann durchaus sein, dass andere Arbeitspläne auch sinnvoll sind, aber eher schlechter gewichtet sind. Wir zeigen sie mir aber trotzdem an. Ähm, und wenn der Kunde oder der Nutzer dann sagt, ich nehme äh, Vorschlag A, dann ist es auch eine super Info für uns, weil wir wissen, dass das eben A, es war der, 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 der Wahrscheinlichste und B, der Kunde hat sie ja auch noch genommen. Äh, und, aber was da im Hintergrund passiert, da kriegt er eigentlich gar nichts mit. Also das heißt, die, das, das ist eine, eine Cloud-Plattform, läuft auch ja, in Azure und ja, das läuft einfach und der Kunde nutzt das. Wie würdest du den Anteil beschreiben? Also auf der einen Seite Random Forest und auf der anderen Seite jetzt ein neuronales Netz. Wie wird sich das verschieben? Ach, ist es noch 80-20 oder wird sich das zu 60-40 verschieben? Wo, wo glaubst du, geht da die Reise hin? Speziell für das, was wir tun, kann ich es nicht, kann ich es schwer mhm. einschätzen. Also wir haben natürlich gewisse Benchmarks, die wir immer fahren, äh, gewisse auch, auch was, die, was das ganze Deployment angeht. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neues Modell deployed wird, mhm. dann läuft es, durchläuft es gewisse Benchmarks und darf nur dann deployed werden, wenn es besser ist als das vorherige, mhm. wo dann die Reise langfristig hingeht, das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen. Also wir erwarten uns sehr, sehr viel von dem äh, neuronalen Netzwerk, ähm, das übrigens nicht mit, nicht mit Kundendaten trainiert, weil, weil da braucht man wirklich sehr, sehr viele und äh, da reichen auch 1.000, 10.000 nicht aus, sondern äh, da arbeiten wir mit künstlich generierten 3D-Modellen, haben eine eigene Engine geschrieben, die die 3D-Modelle generiert mit gewissen ja, Eigenschaften. Äh, ich persönlich erwarte mir da sehr, sehr viel. Aber ich das denke, heißt, es wird... Es ihr habt ein Engine, ein 3D-Modell wild schreiben lassen. Ja, genau. Also wir haben eine, eine, eine CRD-Engine, der gebe ich gewisse, gewisse Vorgaben, äh, was ich haben möchte und kriege dann ein random 3D-Modell mit entsprechend dieser Vorgaben. Und das ist natürlich super wertvoll, mhm. weil ich mir Modelle äh, wie ich am Fließband generieren kann. Ich bin nicht darauf äh, drauf, äh, angewiesen, dass irgendjemand mir schlecht strukturierte Daten gibt oder zu wenig, sondern ich kann beliebig generieren. Und das ist, äh, ja, das ist tatsächlich was, was den Wert hier auch ausmacht. Wie viel von diesen Daten, über wie viele Daten sprechen wir da, die dann die Realität treffen dann wirklich? Äh, was, was meinst du mit Realität treffen? Naja, wie viele Datensätze habt ihr entstehen lassen an 3D-Modellen? Es ist kontinuierlich, es läuft permanent. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir, wo wir aktuell sind, aber das läuft 24 Stunden läuft hier ein Rechner, der 3D-Modelle generiert. Deshalb das, das, die 3D-Modelle an sich, die sehen sehr, sehr wild aus. Die sind, mhm. äh, vielleicht war da die Frage hingehend, also ist es ein Maschinenbauteil, würde das irgendjemand so bauen? Äh, die Antwort ist nein, ja. das würde keiner machen. Ist aber auch egal, weil dieses Bauteil ähm, enthält äh, letztendlich einfach Eigenschaften, oder Teile des Bauteils enthalten Eigenschaften, die wiederum ähm, in echten äh, 3D-Modellen, wie sie im Maschinenbau vorkommen, auch 
auch vorkommen. Und das ist wertvoll. Also mhm. das, das Bauteil in der Gesamtheit, das kann ziemlich, ziemlich vogelwild aussehen. Ähm, das wird keiner so bauen oder, oder jemals irgendwie anwenden. Aber die, die Teile, die wir da drin, drin haben, also einzelne, einzelne geometrische Eigenschaften, Features, äh, Taschen, äh, Bohrungen etc., die sind realitätsgetreu. Aber die musstet ihr ja einmal anlegen, oder? Diese Features. Genau, das, das, das macht im Prinzip die, diese Geometrie-Engine, die dann, okay. äh, den kann ich sagen, gib mir ein 3D-Modell mit den, den Eigenschaften, das kann sein, mhm. Taschen, Bohrungen, äh, was auch mhm. immer, und ähm, das musste man natürlich einmalig machen, diese, diese Energie in diesen, in diesen Synthetisierungsalgorithmen stecken. Mhm. Was mich interessieren würde, warum hat das noch kein anderer gemacht? Warum machen die großen Werkzeugmaschinenhersteller das nicht? Warum bauen die nicht so eine, oder haben, die haben ja auch Produktionsplanungssoftware, oder? Das ist eine gute Frage. Also das, was wir tun, ist ja nicht komplett neu. Also die zumindest vom, vom Grundansatz. Es gibt natürlich Software, die Produktionsplanung übernimmt, aber der Fokus ist dort nicht auf der auf, auf dem hohen Grad von Automatisierung. Das heißt also jedes ERP oder MES-Tool lässt mir lässt mich ja irgendwie Produktions, Produktion planen. Das heißt, ich habe eine Eingangmaske, da gebe ich meine Maschinen ein, äh, gibt vielleicht Stunden, äh, Stundensätze natürlich sind hinterlegt. Ich habe Rüst- und Laufzeiten und am Schluss habe ich natürlich einen Produktionsplan, ob es jetzt in Excel ist oder in einem MES oder in einem ERP und jeder, der irgendwie eine Produktion hat, tut sowas den ganzen Tag. Aber was, wo halt wir den Fokus drauf setzen, ist das, das Thema Automatisierung und Konservierung von Wissen mit Hilfe von, von KI und das ist uns, das ist neu. Mhm. Und ihr seid im Prinzip offen und es können im Prinzip alle Lohnfertiger unterschiedlichste ähm, Gewerke und Maschinen eingeben. Also ich muss nicht am Hersteller A hängen oder am Hersteller B oder am Hersteller C. Ihr habt im Prinzip die Maschinenparks so verinnerlicht, dass es unterschiedlichste Maschinen sein können. Genau. Also die, die Maschinen können, können unterschiedlichste Hersteller sein. Natürlich haben wir uns erstmal fokussiert auf die Maschinen, die wir auch automatisch verplanen können. Also ich mhm. kann jetzt zum Beispiel keine, keine, keine Metallstandsmaschine, mhm. kann ich jetzt nicht planen, weil da haben wir nicht das Know-how dafür, äh, sondern wir haben uns jetzt erstmal auf das Thema Drehen, Fräsen, mhm. Blechbearbeitung, Additiv fokussiert, also auch das, was, auf, was, was, wir, was wir von BAM auch kennen, also den ganzen, das ganze Know-how auch haben. Und die Maschine, die ist da, der Kunde anlegt, das wissen wir gar nicht. Der legt halt seine seine Hermle an oder seine DMU oder seinen Grob oder was auch immer mhm. oder eine Fantasiemaschine, keine Ahnung. Also solange die irgendwie für ihn Sinn macht, kann er das tun. Und natürlich, was wir, wo wir langfristig dann auch, auch den, den Kunden dann Unterstützung geben wollen, ist, dass man eine Art Import Wizard hat, wo man eben aus vorgefertigten Templates sich dann Maschine anlegen kann, dass man das nicht von Hand machen muss. Aber das sind jetzt eher so, ich sag's mal, Komfortfunktionen. Jetzt würde mich noch eins interessieren, du kommst ja, wenn er jetzt das Modell also oder den Produktionsplan verändert und sozusagen es verbessert nochmal das, das, das Modell oder den, den Vorschlag, das kriegt ihr am Ende des Tages nicht mehr mit, oder? Nö, kriegen wir nicht. Ähm, Wäre es nicht super spannend für euch, das auch zu wissen? Naja, also wir kriegen es nicht mehr mit in dem Sinne, dass wir es halt nicht mehr nicht, nicht direkt angucken, dürfen wir auch gar nicht, äh, sondern es gibt halt Mechanismen, die dann, die dann getriggert werden, ähm, also aktuell einmal die Woche, wenn genügend Änderungen zusammengekommen sind und die dann wiederum äh, einen neuen Trainingslauf äh, starten. Aber wie jetzt, äh, ich meine, wir dürfen das gar nicht anschauen. Oder können wir auch gar nicht. Okay, weil wir hatten jetzt letzten zwei Folgen, ich hatte was, wir hatten was mit Trumpf ähm, und da ging es um das ganze Thema auf Federated Learning, dass sie im Prinzip nicht auf die Daten zugehen können, sondern dass sie im Prinzip nur ihre Modelle verbessert werden. Ist das ein Thema? Das ist durchaus ein Thema, ja. Und arbeitet ihr an sowas oder ist es nur ein Thema? Nee, 
ist nur ein Thema. Also wir haben, äh, wir haben sehr, sehr viele Ideen, leider zu viele Ideen <lacht> als Zeit aktuell. Und äh, aktuell fokussieren wir uns voll auf das Thema neuronales Netzwerk, äh, auf, dem, ähm, auf den 3D-Modellen, äh, wo wir sehr große, sehr große Hoffnung auch haben. Andere Ansätze wie wie fördergetes Lernen etc., das, die haben wir am Schirm natürlich und es, es kann durchaus sein, dass wir uns die dann, dann bei entsprechender, wenn es notwendig ist, entsprechend auch anschauen. Was, wenn du jetzt mal zurück oder jetzt in das Projekt mit dem neuronalen Netz reinschaust, was waren da die größten Fails oder Learnings, die ihr da hattet in den letzten Monaten? Also ich denke, der größte Fail ist, dass man am äh, bisschen losläuft äh, und erstmal erst keine Daten hat. Äh, wir hatten am Anfang an, oder vielleicht um nochmal noch mal noch ein bisschen weiter zu, zu denken, also äh, an die MyPart-Geschichte, wo wir angefangen haben, das erste, erste, äh, das erste, das war ja noch kein, kein neuronales Netzwerk, was wir trainiert haben, ähm, da waren, sind wir mit sehr, sehr viel Energie gestartet natürlich und haben schnell festgestellt, dass wir gar keine Daten haben. Also oder auch nicht in der richtigen Qualität. Äh, das hat sich jetzt mit diesem äh, Thema künstlich generieren, hat sich das eigentlich erledigt. Ähm, und äh, haben da sehr, sehr viel Energie auch reingesteckt in das Thema, mhm. äh, in das Thema künstlich generieren, aber auch Deployment äh, und vor allem kontinuierliches Deployment. Also es ist nicht damit, äh, nachdem wir eine SaaS-Plattform betreiben, ist es nicht damit getan, dass man irgendwie lokal ein Netz trainiert und es dem Kunden gibt und dann hier ist es und arbeitet damit, sondern wir arbeiten, müssen kontinuierlich müssen wir deployen. Das heißt, es gibt neue Modelle, es gibt neue, es gibt neue Parameter und dass man da sehr, sehr viel Zeit auch reinstecken muss, das war uns am Anfang nicht bewusst. Das war Christian Heining von Up to Parts. Vielen, vielen Dank für deine super spannenden Einblicke in eure Produktionsplanung mit KI und einem neuronalen Netz. Vielen Dank. Ja, dankeschön. Freut mich, dass ich dabei sein durfte.